0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast des étudiants investisseurs. On se retrouve comme chaque mercredi, 20h, en compagnie d'un invité hors norme, rien que pour nous et prêt à nous livrer de tous ses petits secrets. Pour me présenter rapidement, Jules, j'ai 20 ans. Je suis étudiant et plein d'énergie que je souhaite, comme toi, mettre à disposition dans mes nombreuses aventures entrepreneuriales. Si comme moi tu souhaites développer tes connaissances en investissement ainsi que ta passion pour l'entrepreneuriat, alors je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Clément, bienvenue à toi sur le podcast.
1: Merci de m'accueillir, super cool.
0: Bah merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, c'est un invité que, que j'attendais parce qu'il euh, va pouvoir nous parler un peu de, de bourse, de finances personnelles, un sujet qu'on a, je ne dirais pas, délaissé, mais dont on a moins parlé ces derniers temps sur le, le podcast. Donc c'est bien de nous relancer un peu sur la bourse qui est quand même un, un des piliers de l'investissement. Clément, est-ce que euh, tu peux pour commencer te, te présenter pour les gens qui, qui ne te connaîtraient pas
1: oui bien sûr, alors du coup ben, moi je m'appelle Clément, j'ai 28 ans et il euh, n'y a pas si longtemps que ça parce que ça fait un an et demi je me suis lancé dans la création de contenu au niveau de, de l'investissement en bourse, en, en sujet principal et après ben, tout ce qui touche un petit peu à l'investissement, donc les finances personnelles et euh, tous les sujets qui, qui je pense euh, nous intéressent et, et les auditeurs également. Donc euh, ça c'est une des premières parties je pense qui va intéresser le plus les gens et euh, à côté de ça je suis kinésithérapeute. Donc ça reste mon travail à temps plein aujourd'hui, je suis, je fais environ quatre jours pleins sur cette activité-là et je me suis libéré un peu de temps pour pour la création de contenu. Donc là, c'est mes deux activités actuellement et j'essaie de me former un max pour, pour progresser personnellement au niveau de l'investissement en bourse et pour essayer d'apporter un max de valeur à travers les plateformes que j'ai, donc YouTube, Instagram et la newsletter.
0: Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ton parcours euh, scolaire Comment s'est passé ton enfance Est -ce que, quel, De quelle ville tu viens euh, etc.
1: Yes, bien sûr. Alors moi, je suis Palois, donc je viens de Pau, dans le sud-ouest de la France. Donc euh, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici euh, jusqu'au jusqu lycée. Et euh, j'étais plutôt bon élève, ça s'est toujours plutôt bien passé pour moi. J'ai eu, euh, eu la chance d'être euh, en classe européenne, de partir aux états unis pendant... Euh, plusieurs semaines avec euh, avec l'école et tout, donc c'était plutôt cool, avec le lycée donc plutôt euh, bon élève tout le long, euh, mais euh, j'ai jamais trop poussé on va dire, donc euh, je suis arrivé au bac, euh, j'avais révisé euh, les deux semaines avant et, et euh, j'ai foiré la mention bien à très peu de choses, je crois que j'ai vu 13,8 ou un truc comme ça, donc euh, bon, je m'en étais bien tiré mais euh, sans trop pousser et euh, derrière je suis, pas, je suis parti en première année de médecine, donc c'était la passesse à l'époque, je sais que ça a changé maintenant mais euh, je crois que c'est pas ou un truc comme ça, enfin, bref, pas très, pas très important. Et, euh, et là j'ai découvert euh, ben, ce que c'était de travailler. Parce que la première année de médecine, c'est un concours. Il y avait euh, 43 places à Bordeaux, là où je voulais avoir l'école. Et on était 650. Donc euh, il fallait, fallait charbonner. Et euh, j'ai foiré la première année à 8 places. Donc à vraiment que dalle. Donc euh, dégoûté. Mais bon, c'est euh, la loi des concours. Et euh, du coup j'ai re refait une deuxième année. Enfin, j'ai refait une première année une deuxième fois. Et là, j'avais fini plutôt bien. J'avais fini top 10. Donc, euh, bonne année. Derrière, j'ai fait mon cursus... Euh, merci. Derrière, j'ai fait mon cursus de kiné euh, qui est bien plus simple, entre guillemets, parce qu'une fois qu'on a passé le concours, ça se passe, ça se passe derrière assez bien. Et euh, je suis diplômé depuis 2017. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à, faire, euh, bah, à gagner ma vie, à faire de l'argent. Et euh, j'ai un métier quand même où, on ne gagne pas énormément parce que euh, aujourd'hui dans la santé et euh, en profession libérale, euh, mis à part si on fait des heures euh, énormes, on ne gagne pas non plus euh, des milliers de cents. Mais euh, j'ai assez quand même pour, euh, pour investir et du coup, je me suis intéressé à tout ça. Ça a commencé euh, en 2019, si je me rappelle bien. J'avais euh, ouais, investi 1000 euros sur YouMoney, une assurance vie pilotée. Et, euh, et c'était tout. Je <rire> m'étais arrêté là. Je me disais, 1 1000 euros, déjà, c'est énorme. Ça me faisait un peu flipper. Et je n'avais pas trop poussé euh, la réflexion là-dessus. Et, euh, et après, il est arrivé le Covid. Et là, euh, et là euh, bah, je me suis fait chier. Hein. Donc, euh, il fallait trouver un, un sujet euh, intéressant pour, euh, pour que, que parce que je suis assez curieux. Donc, il euh, fallait que je trouve un truc euh, à apprendre ou quelque chose à développer pour profiter de, de cette période-là où bah, je ne travaillais plus. Euh, tout le monde était à l'arrêt. Donc, je me suis dit, il bah, faut mettre ça à profit. Et au final, cette période euh, a été euh, compliquée pour beaucoup de monde. Mais euh, je crois que moi, ça a été la un peu le tremplin qui m'a lancé dans tout ce qui est investissement et, et vraiment qui m'a donné euh, bah, l'appétit d'apprendre sur ce, sur ce sujet-là. Donc euh, au final, euh, c'était pas si mal, on va dire. Même si euh, au, dans tout le reste, c'était un peu, un peu relou. Mais, mais à cette période-là, j'ai beaucoup appris. Et euh, derrière, euh, je, je me suis lancé du coup, sur, sur les réseaux euh, grâce à un Roman Payet. Je ne sais pas si tu connais peut-être mmh. un mec sur YouTube qui fait des vidéos et et avec qui j'ai euh, longuement échangé. Aujourd'hui, on est amis, et c'est lui qui m'a lancé, parce que c'est avec lui que j'ai fait la première vidéo, et, et voilà.
0: Ok, trop cool, un beau parcours déjà, félicitations. Et euh, Merci, euh, ouais, donc tu, tu nous as expliqué un peu euh, comment tu étais parvenu dans ce milieu de la bourse et de l'investissement. Est-ce que euh, tu peux nous détailler du coup euh, comment tu t'es formé concrètement Du coup, est-ce que tu t'es formé avec Romain, ou est-ce que tu t'es formé toi-même de façon gratuite Et euh, comment tu as développé un peu ces compétences-là
1: ben écoute, au début, euh, j'ai commencé comme tout le monde je pense avec des formations euh, gratuites entre guillemets à travers euh, ben, la création de contenu que font plein de personnes aujourd'hui donc euh, sur Youtube, sur euh, Instagram, sur des blogs, dans des livres j'ai commencé par les choses qui étaient vraiment pas onéreuses et, euh, et qui m'avaient déjà appris beaucoup de choses Et euh, sauf que le problème avec la, tout ce qui est gratuit c'est qu'il n'y euh, a pas de cadre et euh, tu pioches un peu des infos à droite, un peu des infos à gauche etc... Et euh, quand tu es débutant, bah, tu as du mal à... Enfin moi, je sais que j'avais du mal à tout imbriquer. Et donc euh, c'est là où les formations payantes bah, sont, sont plutôt bien parce que ça donne une, souvent une méthode étape par étape, une stratégie à suivre. Et ça donne un cadre. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de passer par des formations payantes. La, celle que j'avais prise, c'était celle de Roman, du coup, le, la méthode Trident. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai commencé à investir très sérieusement euh, sur euh, un compte titre, donc euh, sur les, les actions US principalement ça a été vraiment mon premier investissement, j'avais commencé par, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai commencé à investir entre 600 et 800 euros par mois sur, euh, sur les actions US, donc euh, j'étais quand même assez motivé, parce qu'au début quand on ne sait pas trop, on a tendance à y aller euh, à tâtons, c'est normal, mmh. mais euh, ouais, j'avais commencé avec cette somme-là, avec cette formation qui m'a beaucoup appris, je suis toujours d'ailleurs dans, dans le programme, parce que Romain est devenu un ami et... On discute très souvent et euh, il m'apprend plein de trucs. Et euh, son programme est vraiment chouette euh, au niveau de l'analyse d'action. Ça va très très loin, donc j'apprends toujours des choses. Donc euh, je suis toujours dans ce programme-là. Ensuite, il euh, y a la formation de Mathieu Louvet que j'ai fait en formation payante, euh, que je n'ai pas payé du coup parce que j'ai fait de l'affiliation un petit peu avec lui pour, euh, quand je n'avais pas ma propre formation. Donc il m'avait donné l'accès pour que je vois un peu comment, comment était sa formation et tout. Et euh, c'était très quali aussi, euh, mais plus axé sur les ETF du coup. Mmh. Et euh, vraiment une bonne formation et un peu plus axée patrimoine global, etc. Donc ça, c'était aussi un, un bon truc. Euh, et là, dernièrement, je me suis formé avec euh, Ibu Expert. Je ne sais pas si tu connais. Avec ouais, Guillaume connais. Rouvier euh, et, euh, et Marie qui sont euh, du coup euh, très bons aussi. Et là, c'est une formation beaucoup plus axée sur, euh, sur l'analyse la, d'action, l'analyse du compte de résultat, du bilan. Et vraiment aller chercher tous les ratios, tous les chiffres, etc. Et c'est super intéressant aussi. Donc voilà, pour le moment, c'est les trois formations que j'ai fait, et après je continue de me former avec les vidéos YouTube, etc., lire euh, tout le temps ouais. un petit peu en, en trame de fond, quoi, c'est devenu un peu ma passion, donc euh, j'appelle même plus ça de la formation, parce que moi je lis ça, pour... enfin, je vais dans le lit je, le soir, je lis ça, je, les vidéos YouTube, c'est ça, c'est vraiment, euh, j'adore ça, donc euh, je me forme euh, bah, quotidiennement, en fait.
0: Oui, bien sûr, je veux tout à fait, et on y reviendra un peu après, mais euh, en effet, tu nous parlais de, de plusieurs acteurs euh, du monde de la formation, et euh, les stratégies sont pas du tout les mêmes d'un acteur à l'autre, et c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe, et chacun avoir son avis pour se faire son propre avis, ne pas suivre bêtement un seul formateur, vraiment essayer d'aller d'aller voir, je pense, le plus de formateurs possible.
1: Bah, c'est exactement, euh, exactement la réflexion que j'ai eue quand j'ai fait ma propre formation, tu vois. Parce que je me suis dit, euh, dans ma formation, je parle du coup de la stratégie ETF, qui est une stratégie de gestion passive très utilisée, et euh, la stratégie action à dividende, donc essayer de sélectionner les actions de meilleure qualité possible. Et euh, j'ai décidé de parler des deux dans la formation, donc c'est moins niché, ça va moins euh, cibler un type de personne et un type d'investisseur, Mais au moins, je me dis, les gens qui achètent euh, ma formation et, et qui se forment avec moi, ils ont bah, deux panels en tout cas euh, deux stratégies d'investissement bien distinctes et ils choisissent en fonction de leurs convictions et leur appétence etc et au moins ils ont la vision globale du truc et font leur propre choix et ils ont pas besoin d'acheter euh, bah, plusieurs formations pour, euh, pour en savoir un peu sur les ETF et un peu sur les actions donc euh, c'est le parti pris que j'ai pris tu vois
0: ouais top est-ce que j'imagine que toi accompagnes aussi beaucoup de, de débutants en bourse Parce que, euh, pas que j'imagine, hein, mais euh, en partie des débutants. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être les, les craintes euh, des débutants avant d'investir De quoi ils ont peur Parce que des fois, quand on ne connaît pas un milieu, euh, on a peur d'y investir son argent, ce qui est d'ailleurs normal. Est-ce que d'où on devrait faire, s'intéresser avant d'investir de, de l'argent Est-ce que tu pourrais nous citer un peu les peurs euh, qu'il y a et euh, comment les, les, les faire partir entre guillemets
1: euh, les peurs, bah, j'avais fait un sondage Instagram il n'y a pas si longtemps et euh, ce qui est ressorti c'était surtout le, le manque de connaissances okay. et, euh, et aussi pas mal le manque, le manque d'argent. Donc je pense qu'il euh, y a des gens qui veulent investir mais qui n'ont pas forcément le socle financier derrière, qui est quelque chose qui est, je pense, super important avec les points de sécurité, les points de précaution. C'est quelque chose dont je parle dans la formation d'ailleurs et, et une des premières étapes à mettre en place et ça conditionne ensuite bah, combien d'argent tu vas pouvoir investir et tout. Parce que si tu n'as pas ça, bah, justement, enfin, tu ne peux pas être serein parce que le moindre pépin dans ta vie, bah, il va te falloir des fonds. Donc, euh, tu, peux, tu... Enfin, iras potentiellement taper dans les, dans les investissements que tu as fait en bourse. Et ça, il faut pas le faire. Si tu es investisseur long terme, après, il y a plusieurs stratégies. Mais moi, je parle essentiellement d'investissement de... à long terme. Donc, ouais, il euh, y avait le manque d'argent et le manque de connaissances parce que la bourse, malheureusement, en France, c'est pas quelque chose qui est très... Euh... Enfin, qui est très connu et très démocratisé. Et euh, c'est dommage, parce que c'est quelque chose de... qui, au final, euh, quand on a du capital, est très performant sur le long terme. Donc, euh, c'est dommage de s'en priver. Nous, les Français, on est, euh, on est les teams, euh, la pierre, euh, les apparts, ouais. etc. Et euh, c'est très bien. Mais je pense aussi que euh, la bourse a d'autres avantages. Et, euh, et donc, ouais, donc le, manque, le manque de connaissances dessus. Après, je pense aussi que ça vient euh, un peu de... de... Tu vois par exemple quand tu regardes aux États-Unis, mais ben là on est en plein en plein dans sujet euh, avec le système des retraites etc. On est en plein dans le truc. Aux États-Unis ils n'ont euh, pas une retraite euh, comme euh, nous ici en France par euh, répartition etc. Et euh, eux ils sont plutôt sur l'aspect euh, capitalisant. Donc ils font un peu leur propre retraite avec euh, des, des fonds de retraite, euh, je sais plus les, les numéros etc. Bon, C'est pas très important. Mais euh, du coup ils ont, ils ont déjà en fait tout système d'investissement qui est obligatoire pour eux parce que sinon euh, bah, c'est la mouisse pour eux une fois qu'ils ne travaillent plus. Alors que nous du coup avec le système de retraite qu'on avait, on avait un petit peu, et qu'on a toujours d'ailleurs, on a un petit peu notre... Euh, bah, on, on sait qu'on aura toujours de l'argent à la retraite, et encore on verra dans quelques années, mais, mais on sait qu'on aura quelque chose. Et donc on ne s'intéresse pas forcément à notre propre euh, argent et on se dit bah, « j'aurai ma retraite quand je ne travaillerai plus ». Et on passe à côté de tout cet aspect capitalisant, long terme, investissement en bourse, qui peut être un super complément pour une retraite, voire même avant si on démarre jeune. Et, et donc forcément, on s'y intéresse moins. Et on se retrouve avec ben, une, enfin, une quantité de la population qui n'a pas idée et qui n'a pas du tout de connaissance sur l'investissement en bourse. Alors que c'est, pour moi, c'est une des choses les plus intéressantes à mettre en place quand on commence à travailler quand on commence à avoir du capital.
0: Ouais, et puis la bourse est parfois aussi un peu euh, diabolisée par les personnes qui n'y connaissent pas forcément euh, les, les français ont tendance à diaboliser ça parce qu'on voilà, on investit dans des grosses boîtes euh, qui font beaucoup d'argent et en France on a des fois du mal avec l'argent et le beaucoup d'argent ouais. justement donc c'est aussi un frein je trouve euh, je sais pas si dans le bah, sol a... je... tu avais ce frein là
1: mais... ouais il n'y avait pas forcément ce frein là mais après quand tu, quand tu regardes un peu la globalité euh, en mmh. France As, un, ce tabou de l'argent, donc euh, parler de son mmh. salaire, euh, c'est tabou alors qu'en vrai, je, moi je, 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 je comprends pas, tu vois, moi je parle d'argent euh, comme, l'argent pour moi c'est juste un, je sais pas, c'est un flux, c'est un moyen, tu vois, c'est pas euh, c'est pas ça qui va te rendre extraordinaire ou, ou mauvais, genre euh, si euh, t'es un mec gentil et un bon gars avec beaucoup d'argent, ben bah, tu seras un super bon gars, tu vois, c'est un connard, mais mmh. bah, tu seras un super connard, genre euh, c'est pas, pour moi c'est juste... Euh, voilà ça change rien et je comprends pas le tabou qu'il y a autour mais ouais du coup le tabou autour de ça euh, derrière il y a l'aspect risqué de la bourse parce que tout le monde pense que, que la bourse est risquée parce que forcément quand on entend la crise euh, enfin la bulle internet en 2000 où tout s'est craché il bah, y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent il y a la crise de 2008 avec les subprimes où il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent et c'est souvent à ces moments là que la bourse... Euh, est mise en avant, donc forcément ça peut faire peur, mais le problème c'est que les gens restent accrochés à ces, à ces épisodes-là. Alors que si on dézoome et qu'on regarde sur 50, on va dire 50 ans, la bourse elle, elle monte, elle est liée à l'économie, l'économie est vouée à grandir et à s'adapter. Après, il y a des personnes qui pensent qu'avec tout ce qui se passe au niveau du climat, ça peut changer, mais la globalité de l'économie est quand même construite pour la croissance, les entreprises de la croissance et recherchent la croissance et euh, la bourse au final reflète quand même un petit peu ce qui se passe dans l'économie donc euh, mmh. ça monte petit à petit et si on dézoome c'est pas tant risqué que ça c'est juste que les gens euh, à mon avis confondent un peu la, le risque et la volatilité
0: et confondent aussi je pense le long terme et le court terme en effet ça peut être Risqué sur, si on est sur du court terme. Si on est sur du long terme, comme tu l'as dit, il euh, y a très peu de chances de, de perdre de l'argent, voire euh, nul au bout de, je crois, au bout de certaines années. C'est 0,01%
1: quasiment... de chances ouais. de perdre de l'argent au bout de 15 ans. Voilà. Donc c'est Donc euh, vraiment euh... très faible. Ouais.
0: Très,
1: très ouais. faible. Après, euh, après euh, au bout de 15 ans, on peut quand même perdre de l'argent si on fait n'importe quoi et qu'on achète des boîtes qui sont de mauvaise qualité et ouais. euh, qui ne sont pas rentables, qui perdent de l'argent. Euh, Forcément, ça dépend aussi de nos choix, mais quelqu'un qui investit sur un indice S&P 500 pendant 15 ans, bah, il a excessivement peu de chances de, de perdre. Après, ça, c'est des statistiques sur les données passées. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur, mais ça semble quand même peu probable.
0: Ouais, bien sûr. Et comme
1: tu as dit aussi, les gens assimilent l'investissement en bourse au court terme aussi. Quand on dit investissement en bourse, souvent, c'est boursicoter, donc acheter, essayer de revendre plus haut pour faire une petite plus-value. Et, et ça c'est un combat que j'essaie de mener moi avec les réseaux et Youtube etc c'est que côté, c'est une chose et investir vraiment en bourse sérieusement c'est autre chose
0: et un avantage dont on parle pas forcément aux personnes qui ne comprennent pas ce, cet aspect bourse c'est les intérêts composés qui sont eux énormes et on pourrait prendre l'exemple de Warren Buffett qui est parti de, de rien et qui, a, qui finit multimilliardaire grâce notamment aux intérêts composés qui sont qui sont extraordinaires
1: Warren Buffett il a commencé à 11 ans hein. ouais, ouais. il a commencé à 11 ans et aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises il en a 92 ou 93 en tout cas il a plus de 90 ans donc il a on va dire 80 années d'investissement derrière lui donc forcément euh, le temps est un des meilleurs euh, alliés dans l'investissement en bourse parce que du coup ouais, au niveau des intérêts composés pour simplifier un peu le truc c'est que euh, euh, les intérêts que vous allez gagner feront des intérêts sur les années suivantes. Je prends un petit exemple, si vous investissez 1000 euros et que vous faites 10%, ben la deuxième année vous aurez 1100 euros. Donc la deuxième année vous, allez, vous refaites 10%, vous n'allez pas faire 10% sur 1000 euros, mais 10% sur 1100. Donc la troisième année vous aurez 2110 euros, etc. etc. Et au final si vous faites 10% tous les ans, vous allez faire 10% sur une somme de plus en plus grande, et donc forcément, ben, les intérêts que vous allez gagner, vos plus-values vont augmenter exponentiellement euh, au, au fil des années. Et donc euh, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer le plus tôt possible, parce qu'un euh, mec de, de 20 ans qui commence à investir, il a de très très nombreuses années devant lui. Donc même s'il investit moins d'argent que quelqu'un qui commence à 50 ans, ben, il risque euh, de finir euh, largement euh, avec un capital largement supérieur.
0: À condition, bien sûr, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas boursicoter, d'acheter et vendre, acheter et vendre. Ouais, bien sûr. OK. Toujours, ouais. J'aimerais se focaliser avec toi sur les, les quatre piliers, les quatre ingrédients, comme tu l'expliques dans ta formation, pour investir en bourse. Est-ce que tu pourrais nous les citer dans un premier temps Et après, on viendra les prendre un par un pour venir les détailler un peu plus.
1: Yes. Euh, du coup, pour moi, les quatre ingrédients, Donc, c'était quelque chose que j'avais mis dans la... Dans la page de vente de ma formation, et euh, au final, quand j'ai, euh, j'avais un peu oublié quand tu m'en avais parlé, mais, euh, mais c'est vrai que c'est <rire> quatre choses assez, assez très, assez intéressantes. C'est que le premier pilier c'est bah, les connaissances, le deuxième ça va être la gestion des finances perso, le troisième pilier c'est établir la bonne stratégie pour soi, et le quatrième pilier c'est passer à l'action.
0: Ouais.
1: Et donc euh, bah, le premier pilier on en a un petit peu parlé au niveau de la connaissance. Pour moi, euh, tu peux pas te lancer dans l'investissement en bourse sans, euh, bah sans avoir cherché à, à comprendre et à apprendre les choses avant, avant d'y aller. C'est comme, euh, comme conduire une voiture sans avoir passé euh, enfin, le code et, euh, et des heures de conduite avec quelqu'un à côté qui nous dit quoi faire, euh, ça va aller droit dans le mur, bah, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas, toi, au, niveau de, au niveau des connaissances, ou ça, tu t'es formé un petit peu, tu t investis déjà de...
0: Ouais, pareil, moi je me suis beaucoup formé euh, avec euh, YouTube et euh, les vidéos gratuites, c'est pour ça que je connais un petit peu les acteurs qui, qui, qui gravitent autour. J'ai jamais euh, à l'heure actuelle acheté il me semble de formation euh, sur la bourse. Après moi je suis un peu plus euh, focus immobilier donc la bourse est vraiment un... voilà, j'en mets un petit peu chaque mois mais c'est pas ma c'est pas mon épargne on va dire euh, où j'en mets le plus c'est pas le, le super investissement ou où où je mets le plus d'argent, donc euh, j'avoue que j'y passe plus de temps à l'heure actuelle sur l'immobilier que sur euh, la bourse, mais c'est quand même un domaine qui m'intéresse parce que je, je trouve super intéressant, c'est vachement vague, et on peut en apprendre tous les jours, euh, on, on peut très ouais. bien choisir de, de, de rester sur une stratégie passive avec les ETF, comme tu parlais euh, précédemment, que sur une stratégie plus active avec euh, du stock picking, et j'ai d'ailleurs reçu euh, Thierry de Top Invest, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Euh,
1: je, connais sa, je connais sa chaîne, ouais.
0: Voilà. et bah lui euh, du coup euh, tous les jours euh, il sort une vidéo enfin euh, plusieurs vidéos même il est franchement très bon au niveau de la ouais, régularité très, très la... ouais très, très... très la... et euh, où il va analyser des actions et euh, je trouve ça intéressant aussi de, voilà, de suivre en fait euh, l'entreprise le... on suit l'entreprise, on suit euh, ses... ses chiffres mais on suit aussi euh, le, le... le... j'ai plus le nom, le... les dirigeants on suit aussi les dirigeants euh... ouais, on peut acheter une entreprise tout ça, hein. en fonction des dirigeants donc, ça, c'est vachement intéressant, euh... Thierry, là-dessus. Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, tu vois, moi, je suis passionné d'investissement en bourse et je trouve ça super stylé. Donc, on parlait des deux stratégies avec la gestion passive des ETF. Moi, aujourd'hui, je me dis, si je faisais uniquement de la gestion passive via les ETF, ben, je m'ennuierais un petit peu, tu vois. Mmh. Parce que il n'y euh, a, y a, ouais, a pas ce truc de... Euh, ben, on va essayer d'aller surperformer, même si c'est très dur nous en tant que particulier je pense quand même qu'on a des avantages par rapport à des investisseurs institutionnels qui doivent rendre des comptes tous les ans qui ont des gros volumes et alors que nous avec bah, nos petits sous et euh, on a de, de comptes à rendre à personne si on fait des bons choix bah, je pense on verra dans quelques années si j'ai raison ou si j'ai tort mais je pense qu'on peut surperformer euh, potentiellement le marché donc à voir et, euh, et du coup c'est un peu plus excitant et d'aller analyser un peu toutes les actions de les connaître de savoir ce qui se passe de suivre les résultats de lire les rapports Voir la direction de l'entreprise, tout ça, c'est euh, quelque chose quand on est passionné d'investissement, on est passionné. Mmh. On peut pas être passionné euh, d'ETF, entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses. C'est euh, une gestion qui est, qui est hyper intéressante pour les personnes qui s'en tapent d'aller analyser des entreprises. Et c'est pour ça que ça a été euh, créé et c'est super bien. Ce sera mieux que 95% des gens. Mais pour mmh. quand, quand on est passionné vraiment euh, d'investissement, je pense que le stock picking, c'est euh, une stratégie qui, qui peut convenir.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et, Mais euh, je qui pense demande, que, voilà, les... ouais, peu de peu de temps, ouais, c'est ça. Qui demande beaucoup demande plus de temps et beaucoup de connaissances aussi. Plus de temps, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Donc, si quelqu'un n'a pas envie de s'embêter avec euh, la bourse. Autant rester sur des ETF, voilà. vous mettez votre DCA, Grave. on en peut-être après chaque mois et ça fera l'affaire. Si par contre la bourse vous plaît et vous avez envie de vous intéresser, envie d'y passer du temps, là ça peut être intéressant aussi parce que ouais, c'est challengeant, c'est intéressant, Enfin voilà il y a plein de choses qui tournent autour aussi. Et je pense que c'est ce qui t'a mordu un peu aussi toi Clément.
1: Bah, moi j'ai surtout, du coup avec la formation de Roman la, la méthode Trident, j'ai surtout vu et, euh, comment, comment lui il, il fait. Et ça m'a permis de, ben, moi, m'y intéresser et euh, j'ai commencé par ça aussi. J'ai commencé par les actions avant d'aller sur les ETF. Et du coup, ensuite, ma stratégie a un petit peu changé parce que, ben, comme je te disais, je pense qu'il est possible de surperformer le marché, mais rien ne me dit que ce sera la, ré la réalité. Et donc, je préfère avoir un peu de recul et me dire, ben, mon gars, t'es pas sûr d'y arriver. Donc, autant mettre un, ce que j'appelle un socle passif. Donc, j'ai euh, 30% de mon portefeuille, entre 30 et 40% en ETF qui va suivre le marché et euh, je fais un DCA très régulier dessus. Donc euh, tous les mois, je mets une telle somme et euh, c'est ennuyeux à souhait, mais euh, ça reste mon socle passif et je sais que ça fera comme le marché. Et vu qu'on a dit juste avant que le, le marché monte à long terme, ben, je sais que dans euh, 20, 30 ans, ben, j'aurai cette, cette enveloppe qui a capitalisé pour moi. Et après, j'ai euh, entre 60 et 70% de mon portefeuille boursier qui est plus sur euh, des actions et là, j'essaie euh, d'aller chercher... Euh, ben, les entreprises de meilleure qualité et, et euh... mais le socle passif pour moi est aussi enfin, est assez important parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer
0: euh... oui bien sûr, c'est le risque de choisir une entreprise, il suffit que l'entreprise ait des très mauvais résultats ou avoir face faillite, même si on peut quand même le prévoir un petit peu à l'avance, ben là on perd une grosse partie de son portefeuille c'est là où l'allocation d'actifs est très importante et comme tu l'as dit avoir une base de socle commun avec un ETF qui réplique un indice avec beaucoup d'entreprises forcément le risque il est vachement diminué après la performance peut en compatir aussi de
1: bah, toute façon souvent le risque et la performance vont, vont ensemble bien sûr plus tu prends mmh. de risques plus tu peux espérer un rendement euh, qui, est, qui est bon et moins t'en prends plus euh, tu tu, tu auras une performance euh, moyenne mais euh, ça c'est pas quelque chose qui est mauvais pour moi par exemple euh, mmh. aujourd'hui nous on est assez jeunes tu vois on est entre 20 et 30 ans bah aujourd'hui, moi, j'ai n'ai pas d'enfant, euh, pas, n'ai de, personne à charge. Je me dis bah c'est le moment où je peux prendre plus de risques. Quand j'aurai 50 ans, que euh, je serai presque plus proche de la retraite, bah, peut-être qu'à ce moment-là, j'irai euh, rééquilibrer mon patrimoine pour avoir un rendement peut-être moins intéressant, moins gros, mais moins de risques. Parce que euh, bah, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut, euh, bah, faut que, que l'argent disparaisse parce qu'il y a une grosse volatilité, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important à, à prendre en compte. Ouais, Et ce dont, ce dont tu parlais avec les ETF, c'est euh, d'éviter le, euh, le risque spécifique. Quand tu choisis une entreprise, il y a forcément des risques qui sont liés à cette entreprise. Comme par exemple, si je te prends un exemple, euh, Alibaba, par exemple, qui était une entreprise, enfin euh, qui est toujours d'ailleurs, qui est une entreprise chinoise, qui est, avait des super fondamentaux au niveau de, de sa croissance, etc. Tout allait bien. Et je l'avais intégré dans mon portefeuille et s'en est mêlé le, le gouvernement chinois. Et ça a été la, la dégringolade pendant un long moment. Et au final, cette, cette action avait un gros risque spécifique, c'était le gouvernement. Et ce risque, ben, il s'est avéré. Donc l'action a chuté. Et ça, c'est quelque chose que tu peux éviter avec un ETF, par exemple. Un ETF très large.
0: Ouais. Oui, bah, tu as assez bien résumé les choses. Et en effet, la, une stratégie, elle n'est pas définitive et on peut très bien la changer au bout d'un certain temps. Euh, T'expliquer, euh, voilà, actuellement, nous, on est jeunes, donc on a la possibilité de prendre un peu plus de risques. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ça ne sera pas du tout la même chose. Et à ce compte-là, on va revoir notre stratégie. Elle n'est pas fixée dans le temps. Et, et ça, je pense que c'est important de le savoir aussi.
1: C'est pour ça aussi que tu parlais de l'immobilier tout à l'heure. Euh, et tu as raison de t'intéresser au, au deux, aux deux choses. Parce que pour moi... Enfin, la bourse c'est un type d'investissement, un type de placement, mais quand tu regardes la globalité, c'est euh, comment est réparti ton patrimoine qui compte. C'est pas forcément euh, que ton portefeuille en bourse ou que ton portefeuille en immobilier. Il n'y a pas tout qui est en mode euh, scindé. C'est vraiment la globalité. Et donc, euh, quand euh, moi aujourd'hui j'ai euh, deux appartements et un local commercial, j'ai des investissements en bourse, j'ai euh, du cash. J'ai un petit peu de crypto et c'est la globalité qui, aujourd'hui, correspond à mon risque. Et peut-être que plus on va avancer, ben j'aurai peut-être moins de crypto, plus d'immobilier, peut-être des SCPI ou ce genre de choses, par exemple. Et, et ça, ça, comme tu as dit, ça se fait petit à petit, c'est évolutif.
0: Ouais. Et, et tu parlais justement d'immobilier. Quels sont les avantages de la bourse, justement, par rapport à l'immobilier
1: euh, Alors, les avantages si tu regardes déjà les performances sur le très long terme la, les actions sont plus performantes que, euh, que le rendement immobilier au niveau des de, de plus-values qu'on peut faire après euh, l'immobilier c'est difficile de les comparer parce que il y a des avantages des, des deux côtés par exemple avec euh, ouais, la sûr. bourse c'est très compliqué de faire, de faire à, appel à l'emprunt bancaire qui a un effet de levier énorme mmh. euh, en bourse si tu fais l'effet de levier tu prends énormément de risques avec la volatilité qu'il y a par contre, en immobilier, tu peux prendre un effet de levier énorme avec la banque. Moi, le dernier appart que j'ai acheté, euh, il a été financé à 110%. Donc, je n'ai rien sorti de ma poche, mis à part pour acheter les meubles. Et euh, ça, en bourse, bah, ce n'est pas possible. Et euh, du coup, c'est un gros avantage de l'immobilier. Mais la bourse, ouais, la performance, je dirais à long terme. Et euh, la liquidité aussi. La liquidité, parce que euh, tu peux rentrer et sortir plus ou moins comme tu as envie. Hein, si, euh, le but, c'est d'investir à long terme. Mais euh, si demain, tu as vraiment... Euh, alors, normalement, si tu as bien fait le boulot avec l'épargne de précaution, etc., tu n'as pas besoin d'y toucher. Mais si jamais euh, tu dois sortir de l'argent, ben, euh, en deux jours, tu as l'argent sur ton compte. Quoi. Donc, ça, c'est un gros avantage qui n'est pas possible avec l'immobilier parce que tu as minimum 2-3 mois entre le moment où tu vas vendre et, et le moment où tu vas encaisser réellement l'argent. Donc, euh, c'est plus long. Et euh, le, le troisième avantage que je verrai, c'est la diversification parce que euh, la diversification tu peux, en bourse tu peux avoir ben, les ETF comme on a discuté juste avant tu peux avoir ou alors plusieurs euh, entreprises, plusieurs actions mais tu peux avoir aussi d'autres classes d'actifs comme les obligations comme euh, il peut y avoir euh, des, euh, des métaux précieux ou des matières premières, c'est pas forcément sur, sur euh, ce quoi j'investis mais tu peux te diversifier à l'intérieur même des différents actifs en bourse et même si tu es 100% action, tu peux te diversifier sur plusieurs entreprises alors que dans l'immobilier euh, la diversification elle est beaucoup plus limitée parce que tu peux pas acheter euh, enfin un claquement de doigts tu peux pas acheter 40, euh, 40 biens ou on va dire si on compare avec les actions c'est un portefeuille de 15-20 actions on considère que tu es diversifié avant d'avoir 15-20 appartements il faut quand même bosser quoi et mmh. ça se fait pas du, du jour au lendemain donc euh, je pense que la diversification est un bon point pour la bourse aussi et euh, ouais ça fait trois avantages déjà après l'immobilier mmh. a d'autres avantages aussi qui sont, qui sont complémentaires et c'est pour ça qu'il faut faire les deux
0: oui, il y a la diversification géographique aussi, on n'en a, a pas forcément parlé, mais euh, l'avantage des actions c'est qu'on peut les acheter partout euh, sur, sur Terre en fait, alors que généralement l'immobilier, même s'il y avait avec les CPI maintenant qui commencent à se démocratiser, on peut acheter de plus en plus un peu partout, mais euh, généralement quand on achète dans la pierre, on est plus focalisé sur euh, en général la région, voire le pays, donc euh, si le pays a subi une grosse crise, euh, forcément on peut être impacté au niveau de, de nos finances et de nos patrimoines. Et bien sûr, je te challenge ouais, un petit peu euh, entre l'immobilier et la bourse. Je sais que tu fais les deux et que, et je pense que tout bon investisseur devrait faire les deux. Mais, euh, mais en effet, là, tu, tu as annoncé les trois avantages qu'ont la bourse et qu'ont pas forcément l'immobilier.
1: Je vais me faire penser à un quatrième. C'est que la bourse, au niveau technique, c'est simple. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, il, il y a des courtiers en ligne qui permettent, euh, prenons l'exemple, je sais pas moi, moi, j'utilise Scalable Capital pour mes ETF. C'est ouvert en un claquement de doigts. Euh, tu mets en place des plans d'investissement programmés avec un mandat CEPA. Donc moi, mes ETF euh, sur Scalable Capital, ceux qui ne sont pas éligibles au PEA, bah, en fait, je ne fais rien. La plateforme vient chercher les fonds sur mon compte en banque parce que j'ai fait un mandat CEPA avec eux. Et ils mettent en place les plans d'investissement programmés et ils investissent pour moi. Donc en fait, je ne fais strictement rien. C'est simple au possible. Alors que l'immobilier... Faut faire les visites, faut estimer les travaux, faut aller chez le notaire, faut faire les travaux, faut euh, suivre les locataires si y a locatif, faut euh, réparer s'il y a des dégâts, faut euh, faire euh, les réunions de syndic. C'est quand même plus compliqué et euh, plus chronophage aussi.
0: Ouais, c'est surtout beaucoup plus chronophage ouais. et ça demande des compétences un peu dans ce qu'on voit aussi euh, nous euh, avec la commune, c'est que ça demande des compétences un peu partout dans travaux euh, en termes de pour avoir son prêt son financement euh, enfin franchement ça demande beaucoup de compétences et euh, ce que la bourse demande parfois moins si on, on souhaite avoir une stratégie passive après forcément si on veut être plus actif c'est plus compliqué enfin il y a plus de choses à maîtriser aussi euh, c'est comme ouais, tout au niveau hein, à euh,
1: où... au niveau des connaissances tu as plus de choses à maîtriser quand tu fais du, du stock picking oui. comme on disait quand tu choisis tes actions mais dans, au niveau oui. technique ça reste toujours, toujours très simple. Acheter une action, oui. euh, tu le fais en une minute. Et l'action, tu la détiens, elle est à toi, c'est plié, tu la gardes dans ton portefeuille. L'immobilier, c'est pas ça. Et euh, mais après, oui, quand tu, ça demande quand même beaucoup de connaissances. Mais l'immobilier, on demande, comme tu as dit, on demande beaucoup parce qu'il faut quand même un large panel de, de connaissances sur l'immobilier pour ne pas se faire avoir. Et pour m'être fait avoir une fois, je peux te dire que ça ne donne pas envie. Parce que dans tu la actuel ici. Ouais dans l'appart actuel euh, dans lequel je suis euh, J'ai acheté Il y avait un Un peu d'humidité au niveau des, euh, des cheminées Et euh, je savais que les cheminées Devaient être réparées Sauf que moi hyper crédule je dis ok euh, Bah ça sera réparé quoi Au final ça a mis deux ans à être réparé Donc pendant deux ans j'ai vécu avec des seaux dans l'appart Il faisait 15 degrés max Humide Enfin euh, euh, c'était l'enfer Et ça a mis deux ans à finalement être réparé Donc euh, ce genre de, ce de truc-là.
0: C'est aussi là où l'immobilier, en termes de gestion, demandera beaucoup plus de temps si on y met des locataires ou même si on y souhaite faire de la colocation ou du Airbnb, Ça demandera beaucoup plus de temps de gestion. Alors que euh, la bourse, une fois que l'action est achetée, surveiller à la limite un petit peu son cours et encore, c'est même pas forcément conseillé des fois. Euh, bah voilà, il ouais, n'y enfin, a rien d'autre à faire. quoi
1: Une fois que tu as fait ton, ton analyse fondamentale, que tu es persuadé que c'est une action de qualité et que tu l'avais dans ton portefeuille sur le long terme, mmh. derrière le cours... Euh... Tu le suis de loin quoi. Disons que tu vas pas renforcer une action si elle devient complètement surévaluée. Et au contraire, si elle devient un peu sous-évaluée et que tu estimes que la qualité de l'entreprise est toujours très bonne, c'est peut-être un moment pour y aller. Mais euh, une fois que tu as, as fait ton analyse et que tu as pris la décision d'acheter, bah, il faut se suivre quoi, mais c'est pas demande moins d'efforts de, moins que l'immobilier. Ouais.
0: Ouais. On n'en a pas encore parlé, euh, je sais que Roman utilise beaucoup sa stratégie, c'est la stratégie dividende. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie Est-ce que toi-même tu l'utilises
1: Alors, pour moi, euh, en fait, quand, quand je dis du, choisir ses actions, faire du stock picking, c'est euh, tu vas forcément faire une stratégie d'action à dividende. Parce qu'il y a énormément d'actions, d'entreprises aujourd'hui qui versent des dividendes, donc tu en auras forcément dans le portefeuille. Après, disons que ce n'est pas forcément pour moi le critère... Le plus important, je ne vais pas choisir une action parce qu'elle verse un dividende ou un dividende élevé, par exemple. C'est pas du tout un des critères que je vais regarder. Au contraire, si euh, souvent les dividendes élevés, euh, j'ai plutôt tendance à éviter parce que c'est pas forcément bon signe. Ça dépend pourquoi. Il y a toujours des exceptions, hein, mais euh, c'est pas forcément là où je, où je vais aller. Et donc moi, ce que je fais, et ce qu'on fait d'ailleurs avec Roman au niveau de la, de la méthode Trident, c'est euh, de choisir des actions d'excellente qualité. Et ensuite, bah, si elle verse un dividende, bah, tant mieux. Si elle verse un dividende croissant, bah, c'est encore mieux. Et euh, on se concentre sur euh, ce genre d'action-là. Donc, in fine, on va faire une, une stratégie d'action à dividende, mais euh, c'est pas le critère principal.
0: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Dans tous les cas, ça rentre dans cette stratégie de stock picking. Après, il y en a qui vont peut-être plus euh, se focaliser sur le dividende, alors que d'autres vont se focaliser... Peut-être plus sur le, le, la potentielle croissance du cours de bourse de l'entreprise. Mais je pense que c'est comme tout, c'est un juste milieu qu'il faut savoir trouver.
1: Ben, oui, je pense que c'est un juste milieu. Après, il euh, y a différentes stratégies, mais moi, je sais que les boîtes que j'achète, l'objectif, c'est minimum de les garder 10 ans. C'est que j'estime qu'aujourd'hui, si je les achète, c'est que euh, pendant les 10 prochaines années, il y a énormément de chances que ça se passe très bien pour l'entreprise, qu'elle ait une belle croissance... Et euh, je regarde plein de critères et j'essaie d'analyser les entreprises au maximum. Donc avec, euh, avec ce que fait Roman et, et moi aussi de mon côté parce que j'aime bien ça. Donc si, quand j'achète une entreprise, c'est vraiment pour la garder très long terme. Et donc euh, c'est vraiment le, le, la qualité, le, le, critère, le critère principal. Et donc euh, tu vas avoir plein de, de choses à regarder comme la croissance de l'entreprise, la profitabilité avec les marges, la rentabilité de l'entreprise. Euh, tu peux regarder aussi euh, le management. Tu peux regarder plein de choses dont le dividende aussi qui est un critère très intéressant quand euh, par exemple une entreprise tu vois qu'elle a tendance à augmenter son dividende euh, bah, d'année en année euh, par exemple si elle augmente de 10% tous les ans bah, c'est forcément un super critère parce que tu te dis bah, l'entreprise elle a du cash pour augmenter son dividende petit à petit et derrière il faut contrôler qu'elle euh, ne verse pas trop en dividende donc il y a d'autres ratios qui permettent de contrôler ça et donc en fait tu fais une analyse complète de l'entreprise et le dividende c'est euh, bah, la petite cerise sur le gâteau qui est, qui est bien sympathique.
0: Et, et comment t'arrives euh, dans ta stratégie euh, du coup de stock picking différencier d'une entreprise qui n'ont pas forcément le même secteur Comment t'arrives à... En fait, tu fais, tu fais comment dans ta stratégie Tu choisis la meilleure entreprise dans son secteur ou est-ce que tu compares carrément les secteurs entre eux comment, comment tu gères ça
1: Alors en vrai, euh, au niveau des secteurs, je ne regarde pas des masses. Euh, okay. Parce que c'est intéressant d'être diversifié au niveau sectoriel, mais dans tous les cas, ça se fera... Euh, si tu choisis les meilleures entreprises dans un certain secteur bah forcément tu vas pas acheter tu vas pas faire un portefeuille uniquement par exemple sur je sais pas moi sur des banques ça, ça a aucun sens donc il mmh. faut quand même avoir une cohérence au niveau de la, de la création du portefeuille mais euh, mais vraiment ouais le secteur c'est euh, quelque chose qui, qui est important et que tu vas pouvoir comparer en fonction de, parce que tous les secteurs ne peuvent pas être analysés de la même façon mais euh, c'est pas forcément là où je regarde en premier, on va dire. Et euh, est-ce que tu peux, tu peux me répéter la question Parce que je me suis perdu dans mes paroles
0: Non, mais oui, tu as, as répondu euh, en, en grande partie à la question. Mais ouais, c'était euh, comment si tu as deux entreprises, tu hésites entre deux entreprises, une entreprise par exemple dans le domaine bancaire et euh, une entreprise, euh, je sais pas moi, dans le domaine pétrolier. Euh, comment euh, si as, tu dois acheter qu'une action, comment tu les compares euh...
1: Par exemple, entre le secteur bancaire et le secteur pétrolier. Ben, tu vas pas, tu vas pas analyser la. Au niveau des ratios, tu vas pouvoir utiliser les mêmes ratios, mais il faut les remettre dans le contexte d'un certain secteur. Si euh, si tu penses que le secteur du pétrole ben, va être en super croissance pendant les 10 prochaines années, ben, forcément c'est un secteur euh, porteur entre guillemets. Si tu penses plutôt que le pétrole euh, va plutôt avoir tendance à décliner sur les 10 prochaines années. Bah, tu vas peut-être pas forcément, même si l'entreprise est de bonne qualité à l'instant T, pas forcément, tu vas pas forcément y aller, euh, tu vois ce que je veux dire C'est aussi en fonction de, de tes convictions, de tes croyances, donc il faut utiliser les, les éléments passés, donc euh, tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise, tous les ratios, et aussi un petit peu de, bah, de ton bon sens pour savoir et, et pour avoir tes propres convictions, parce que sinon bah, tout le monde aurait les mêmes portefeuilles.
0: Ouais, puis avoir une vision un peu plus globale et pas se focaliser que sur l'entreprise des fois une entreprise peut avoir des de très bons résultats et à long terme ces résultats ils sont pas possibles Ou du moins comme tu disais le secteur euh, voilà, peut-être que le secteur pétrolier dans 10 ans il y aura plus de pétrole je sais pas hein, il voilà, <rire> y a peu de chance mais euh, c'est possible donc il euh, faut faire attention euh, à ce genre de choses en tout cas dans son portefeuille ne pas mettre tout son portefeuille dans euh, le même secteur euh, s'il y a des risques
1: ouais, la diversification ouais. sectorielle est quand même euh... Mais tu vois, au, au final, je préfère avoir 10 actions de très, très bonne qualité, quitte à être sur 5 secteurs uniquement, par exemple, que ouais. euh, aller chercher d'autres entreprises pour élargir mon portefeuille sur 20 valeurs, par exemple. Et euh, juste parce que je dois aller me mettre sur les secteurs sur lesquels je ne suis pas. Je ne sais pas si j'étais très clair dans ma phrase, mais euh, si, si, je ne vais si, pas si, me ouais. diversifier pour me diversifier. Je vais me diversifier parce oui. que j'achète des entreprises de très bonne qualité et euh, qu'elles sont dans différents secteurs. Mais je vais pas aller forcément acheter euh, des entreprises dans un secteur par exemple j'ai parlé très récemment de, des banques, pour moi les banques c'est un secteur que je vais arrêter et, euh, et ça m'ira très bien pour mon portefeuille parce que le problème des banques c'est qu'elles sont très, euh, elles sont très euh, sensibles au, à ce que fait la banque centrale donc au taux d'intérêt etc euh, elles sont très sensibles aux rumeurs et à la confiance des gens donc on l'a vu avec les banques qui ont fait faillite euh, elles ont fait faillite parce que les gens se sont rués à la banque et ça, le banque quoi. et du coup, ils n'avaient plus de liquidités pour rembourser tout le monde, et c'est ça qui les a mis vraiment dans la mouise. Et ça avait été déjà le cas pour d'autres banques. Et il euh, y a un effet de contagion que j'aime pas du tout chez les banques. Par exemple, Crédit Suisse qui était dans la mouise, bah derrière, il y a Société Générale, BNP, et, et tout ça qui sont, euh, qui sont touchés parce que forcément, euh, bah toutes les banques sont un peu interconnectées avec euh, les crédits, les dépôts, enfin, tout le système bancaire. Et cet aspect-là, euh, en fait, euh, je ne vois pas pourquoi. Mon entreprise qui, elle, est bien gérée, la banque que j'ai choisie est, est bien gérée et ça se passe bien pour elle, ben pourquoi elle va prendre moins de 10% Parce que la banque concurrente a fait a, enfin, est dans la mouisse, tu vois. Donc ça, c'est un secteur, par exemple, qui aujourd'hui m'intéresse plus trop parce que cet aspect contagion, là, c'est quelque chose pour mon portefeuille que je ne veux pas.
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. Et euh, Justement, tu nous parlais, euh, imaginons euh, voilà, je, mon portefeuille du jour au lendemain euh, ou du moins en une semaine perd 10%. Comment je dois réagir Est-ce que je vends tout Est-ce que je garde tout et je croise les doigts Qu'est-ce que je fais
1: bah, Je ne réagis pas. Je, je sais... Je, alors, il faut toujours... Et c'est là qu'il faut être très solide mentalement. Parce que moi, je sais que je ne réagis pas parce que je l'ai déjà vécu. Là, en 2022, mon portefeuille, il a pris, bah, il a pris assez cher parce que les marchés avaient, avaient pas mal chuté. Et je n'ai pas, pas sourcillé. Ça ne m'a quasiment rien fait parce que je sais que mon investissement est long terme, et que ce n'est pas du tout aujourd'hui que je veux profiter de mes investissements, et que je suis en phase de capitalisation. Et donc tout ça, en fait, c'est psychologiquement, je l'ai tellement répété, tellement ancré, que euh, les fluctuations court terme, ça ne m'atteint pas trop. Et je regarde euh, de moins en moins mes portefeuilles, donc euh, je les regarde une fois par semaine quand j'achète mon action, et, et bah ça. Et, euh, donc, mais ça, il faut être préparé, parce que parfois, quand on voit son portefeuille euh, taper à moins 10% en quelques jours, bah, ça ne fait pas plaisir. Donc, euh, il faut, euh, faut s'y préparer. Mais, euh, mais ouais, moi, si le portefeuille... Tu vois, l'année dernière, par exemple, quand le marché a fait moins 20% tout, le, tout au long de l'année 2022, bah, j'en ai profité pour euh, un, investir un tout petit peu plus que euh, ce que je faisais habituellement pour profiter euh, bah, des entreprises de très bonne qualité, comme on a discuté, à des prix plus attractifs que, que fin 2021. Et moi, c'est plutôt dans ce sens-là où, où je me place parce que je sais que j'investis très long terme et que du coup... Les opportunités, enfin le court terme, ça va plutôt représenter des opportunités si le marché chute qu'une euh, panique.
0: Et comment tu gères ces opportunités-là Tu as des alertes, tu suis des actions, quels moyens tu utilises pour suivre ces actions-là
1: Ben alors, j'ai pas d'alerte, j'utilise pas d'outils d'analyse technique ou quoi que ce soit. Euh, quand je dis que j'en profite, c'est juste que j'augmente un petit peu mon, mon DCA. Donc le DCA, c'est le fait d'investir régulièrement son argent donc moi tous les lundis j'achète 200 dollars euh, d'une action et donc j'ai mes actions de qualité que j'ai déjà en portefeuille et euh, du coup j'investis sur ces actions là et euh, à certains moments bah, je sais qu'aujourd'hui euh, je vais acheter telle action parce que par rapport aux autres bah, j'en ai moins et qu'elle est intéressante au niveau de son prix bah, je vais investir peut-être un peu plus à ce moment là mais euh, c'est comme ça que j'en je, profite entre guillemets mais je tente pas de faire euh, des coups de poker où je vais investir... Euh, ben, par exemple 3000 euros d'un coup parce que euh, ça a perdu 10% parce que je me dis on sait jamais aujourd'hui ça a perdu 10% mais si tu crames toutes tes cartouches et que ça perd encore 15% ben, derrière tu peux plus investir euh, autant donc euh, c'est pour ça que j'investis de manière euh, ben, régulière là le, le DCA toutes les semaines et, et, euh, et je le augmente juste quand euh, le marché euh, perd euh, pas mal de pourcents comme en 2022 par exemple
0: Okay. D'où l'importance d'avoir une, aussi une épargne de précaution et une poche peut être de cash au cas où les marchés viendraient à chuter et euh, là où on pourrait mettre une dose et euh, réinvestir encore plus pour profiter de, des soldes, comme on entend parfois euh, dire. Ok, et, et euh, justement cette enveloppe de, de sécurité, euh, est ce que toi tu en as une, comment tu l'utilises et euh, quel peut-être montant, quel pourcentage de, de ton salaire tu y investis euh, chaque mois
1: alors, euh, mon épargne de sécurité, elle est faite et euh, bouge plus depuis euh, bien longtemps. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai plus besoin, parce que j'ai des systèmes de calcul euh, que je donne dans la formation d'ailleurs dans la mienne, avec euh, plein de tableaux qui me permettent de voir euh, en moyenne euh, combien je dépense, combien j'épargne, combien j'investis. Et euh, en fait, euh, vu que mon épargne de sécurité, elle est faite, si je, si je vois que mon pourcentage d'épargne, en tout cas mon montant moyen d'épargne est supérieur à mon montant investi, bah, je sais que je serai jamais dans le rouge parce que euh, j'épargne plus que ce que j'investis, donc... Euh, je vais jamais aller taper dans mon épargne de sécurité pour investir. Donc ça là, elle est faite. Et après, ben, j'investis... Euh, Aujourd'hui, j'investis environ 1000, entre 1005 et 1006 euh, par mois. Entre euh, le portefeuille ETF et le portefeuille d'actions à dividendes.
0: Et, et tu gardes un peu de cash
1: Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais pas forcément pour faire des coûts. Pas forcément, pas forcément pour l'aspect boursier, tu vois. C'est plus euh, pour l'immobilier, par exemple. Là, actuellement, j'ai acheté une nouvelle résidence principale, donc il faut acheter les meubles et ce genre de choses. Et ça, au final, ça coûte vite cher quand tu dois meubler un appartement entier. Et euh, c'est plus pour ce genre de choses-là que le cash euh, va, euh, va servir. Et après, j'ai toujours okay. mon socle de. Enfin, mon épargne de sécurité qui est là. Et, et je, ne, je veille à ne jamais passer en dessous parce que je sais que avec cette épargne de sécurité. Donc moi j'ai environ, euh, je suis entre, autour de 30 mille euros de cash, et je sais que euh, avec ça je suis très serein. Et que, après j'ai aussi une situation où j'ai beaucoup de charges professionnelles, etc. Enfin j'ai des gros flux, j'ai des grosses rentrées, j'ai des grosses dépenses. Je suis pas forcément un énorme bénéfice, mais j'ai des, j'ai beaucoup de flux donc je suis obligé d'avoir un fonds de roulement assez important, d'où les 30 mille euros, ce qui peut paraître beaucoup en cash, mais je suis obligé de les avoir parce que ça tourne tellement que euh, parfois je peux descendre et, et je remonte. Mais je vais toujours à, à garder le matelas de sécurité. Ouais.
0: Une chose dont on n'a pas encore parlé et dont tu as commencé à, à parler, c'est les supports d'investissement. En effet, il y a plusieurs enveloppes d'investissement. Est-ce que tu pourrais nous les énoncer et peut-être nous les décrire quelles seraient les plus adaptées pour, par exemple, un débutant qui souhaite se lancer en bourse après avoir écouté le podcast, par exemple
1: Yes, avec plaisir. Euh, du coup, on va parler de, des trois principaux, je pense, parce qu'après, il y en a, a d'autres. Mais les plus connus, ça va être le PEA, donc le plan d'épargne-action, qui euh, a pas mal euh, enfin, qui a des avantages, comme l'avantage fiscal surtout, et qui est très apprécié par les investisseurs français, malgré quelques contraintes comme euh, le fait qu'on ne puisse pas acheter des actions étrangères en direct, donc obligé de passer sur des ETF. Donc le PEA. Ensuite, il y a le compte-titre. Donc le compte-titre, c'est il euh, n'y a pas d'avantage fiscal. Donc euh, la fiscalité est, est au max de, de ce qu'on trouve ici en France, donc la flat tax à 30%. Et euh, mais par contre il n'y a pas de limite donc euh, on peut acheter tout et n'importe quoi dans un compte-titre et donc ça permet d'aller sur des choses qui ne sont pas accessibles dans le PEA et euh, potentiellement aller chercher un peu plus de performance grâce à, à, à ce support d'investissement là et ensuite il y a l'assurance vie qui est, euh, j'ai fait une vidéo là, très récemment dessus qui est le placement favori des français avec 38% des ménages qui euh, ont une assurance vie ouverte et euh, et le problème, enfin, l'assurance vie, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas vraiment des titres en direct, c'est un contrat qu'on passe avec, avec une institution et, euh, et qui peut nous... Enfin, ensuite, on peut acheter des, des, euh, des titres financiers à, à l'intérieur de l'assurance vie. Mais voilà, c'est les trois grosses euh, enveloppes. Et euh, si je devais un petit peu donner les avantages et les inconvénients, de, enfin au moins les avantages de chaque enveloppe, pour moi, le PEA, c'est euh, très intéressant pour profiter de la fiscalité et euh, pour... Euh, acheter des actions européennes et des ETF. Tout ce que vous pouvez pas rentrer dans le PEA, mettez-le dans un compte-titre. Pour moi, c'est la deuxième enveloppe la plus intéressante parce que ça permet d'aller acheter des choses qui ne sont pas éligibles au PEA et, comme je l'ai dit juste avant, d'aller chercher potentiellement un peu plus de performance. Et après, l'assurance-vie, et ça, c'est ma vision des choses parce que c'est pas forcément la, la vie de tout le monde, mais pour moi, l'assurance-vie, c'est pas forcément l'enveloppe le, qui est à, à utiliser en premier lieu parce qu'il y a plus de frais et comme on a discuté, comme on a vu au début de, du, du podcast, les, les intérêts composés, c est, c est, c est, ça permet d'accélérer au niveau du capital et les frais viennent freiner ces, ces intérêts composés. Donc, il faut diminuer les frais au maximum. Et sur les assurances-vie, il y a plus de frais que sur le PEA et sur le compte-titre. Et euh, donc, je n'aurais pas tendance à aller sur cette enveloppe-là pour acheter des ETF ou des actions, par exemple. Par contre, euh, l'assurance-vie est très intéressante pour tout ce qui est transmission donc euh, c'est une question qui, qui est très intéressante aussi et quand on a des enfants et que euh, on veut anticiper la transmission de son patrimoine ben l'assurance vie est, est, très, est très intéressante et après moi personnellement je pense que ça peut être aussi très intéressant pour euh, acheter des, des obligations donc on n'a pas trop parlé mais euh, les obligations il y en a très peu sur le PEA je crois qu'il y a un seul ETF obligataire et encore ça sera vérifié je ne suis pas sûr et après ça se trouve plutôt sur le compte-titre et sur l'assurance vie parce que sur le compte titre, on a la fiscalité à 30%, comme on l'a dit, alors que sur euh, l'assurance vie, on peut potentiellement profiter d'une fiscalité plus souple, au bout d'un certain moment. Donc c'est pour ça que j'irai potentiellement mettre des ETF obligataires en assurance vie. Et pareil pour des euh, SCPI. Donc les SCPI, c'est euh, l'immobilier euh, papier. Pour, euh, il y a certains acteurs euh, au niveau des assurances vie qui proposent euh, des SCPI dans leur contrat. Et ça permet de, de profiter un peu de la fiscalité de l'assurance vie et pas être euh, fiscalisé euh, au max du max. Euh, au niveau, au niveau des revenus fonciers, euh, si on passe en direct. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Et après, du coup, euh, pour les pour les débutants, déjà, si vous commencez à investir en bourse, tout ce que j'ai dit, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais euh, déjà, si vous ouvrez un PEA et que vous commencez à investir sur des ETF, donc très très large, donc MSCI World, par exemple, ou du S&P 500, c'est euh, déjà bien mieux que beaucoup de monde. Et après, bah, plus vos connaissances augmenteront, plus vous pourrez aller euh, sur des sur des supports d'investissement un peu plus diversifiés.
0: Ok, à savoir, il me semble que tu ne l'as pas précisé, que le PEA, l'argent est bloqué pendant 5 ans, entre guillemets, mm. c'est-à-dire que si vous retirez votre argent, le PEA sera fermé les 5 premières années, et après, c'est libre, c'est libre, voilà. Et, et l'intérêt de la fiscalité, comme tu disais, elle est valable qu'après ces 5 ans-là. Exactement. comme l'assurance-vie d'ailleurs, où, où de... l'assurance-vie, elle ne se ferme pas, il me semble.
1: Euh, alors l'avantage fiscal de l'assurance vie c'est au bout de 8 ans avec un abattement qui est assez intéressant ouais, de 4600 euros pour, pour les retraits. Mais, euh, mais ouais pour le PEA euh, l'argent n'est pas bloqué entre guillemets mais comme tu as dit avant, si vous sortez l'argent avant la cinquième année euh, d'obtention, enfin de détention du PEA ça fermera l'enveloppe donc c'est dommage parce que ça ne permet pas de profiter de l'avantage fiscal. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et très important d'avoir des finances personnelles très carrées et maîtrisées, parce que si vous avez votre épargne de précaution et que si vous calculez bien les choses, que vous avez un budget, un bon suivi, bah normalement, vous n'avez pas à toucher à votre argent investi, donc forcément, votre PEA ira au-delà des 5 ans et vous pourrez profiter de l'avantage fiscal.
0: Et si jamais vous ne pouvez pas investir à l'instant T, ça reste intéressant de quand même ouvrir un PEA et juste mettre voilà, 50-100 euros juste pour prendre date et même si vous n'investissez pas dans les mois ou années qui suivent comme ça dans 5 ans vous pourrez utiliser cette enveloppe là pour y investir, et là il n'y aura pas de souci, donc ça, ça reste intéressant de prendre, de prendre date. Exact. Tu nous as parlé aussi des obligations, est-ce que tu pourrais euh, décrire ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce que c'est ce une obligation
1: Alors les obligations, euh, ce n'est pas trop mon domaine euh, d'expertise, parce que j'investis pas dessus, donc euh, je n'ai pas autant de connaissances que sur les actions, mais euh, les obligations c'est un titre de dette, donc euh, c'est différent des actions, parce que les actions c'est un titre de propriété. Quand vous détenez une action vous êtes actionnaire d'une entreprise donc vous détenez une part de l'entreprise et euh, du coup une part des bénéfices de celle-ci alors que quand vous, êtes, euh, quand vous avez des obligations vous êtes créancier donc vous avez une part de la dette d'une entreprise ou d'un état par exemple et euh, vous avez euh, en échange un, un coupon donc un pourcentage par exemple une obligation euh, à maturité 10 ans pendant 10 ans vous détenez cette obligation donc cette dette euh, d'un état ou d'une entreprise pendant ces 10 ans ils vont vous verser par exemple un coupon de 3% donc tous les ans vous allez recevoir 3% du montant que vous avez en obligation et à la fin des 10 ans ils vous rendent le montant que vous avez investi et euh, c'est euh, une autre façon d'investir qui n'était pas très intéressante avec les taux qui étaient très bas pendant ces dernières années mais vu que les taux sont remontés il y a de plus en plus de gens qui se réintéressent aux obligations et et à voir, euh, sur le lendemain, comment ça se passe. Mais, euh, mais c'est aussi intéressant de s'y intéresser. Ouais.
0: Très que les obligations... Euh, en effet, le rendement est bien inférieur par rapport aux cours boursiers. Mais par contre, il euh, y a beaucoup moins de risques aussi. Donc euh, voilà, c'est pareil, hein, c'est comme tout.
1: Hein, c'est moins... Que... Ouais, toujours pareil. Ouais. C'est moins volatile. Après, euh, quand tu regardes au final en 2022... Ouais, en 2022, là, euh, les actions ont chuté, mais les obligations aussi. Hein, parce que du coup... Euh les nouvelles oui. obligations étaient plus intéressantes que les anciennes, donc les gens vendaient les oui. anciennes obligations, donc leur cours diminuait, pour acheter les nouvelles obligations qui avaient un rendement supérieur, et euh, au final euh, l'aspect un peu décorrélé euh, action-obligation ne s'est pas trop passé en 2022, donc euh, comme quoi des fois, euh, on ne peut pas toujours euh, anticiper les choses parce que euh, ça s'est passé dans le passé et euh, cette phrase ne veut rien dire, c'est passé dans le passé et, <rire> parce que ça s'est déjà passé donc euh, donc il faut, ouais, il faut toujours... Enfin, euh, difficile de savoir ce qui, va, ce qui va arriver dans le futur. Donc, euh. Mais normalement, c'est censé être un peu décorrélé des actions et, et d'avoir une volatilité moins importante.
0: Voilà. Il faut savoir qu'il y a quand même toujours une part de risque à partir du moment où vous investissez dans ce type de produit, là où ce sera le moins risqué, et qui reste aussi intéressant en ce moment avec l'augmentation des taux. Ça reste le livret A il me semble que le taux est passé à 3%. Je sais pas si tu peux me confirmer ce chiffre, mais...
1: Le... J'ai pas entendu. Le... le livret A. Ouais, livret à 3%. Livret à 3%, livret développement durable, donc le LDD, 3% aussi. Et le LEP, donc le livret d'épargne populaire, c'est pour des personnes qui n'ont pas un revenu très haut. Et euh, si vous... vérifiez si vous êtes éligible, parce que là c'est très intéressant. C'est un plafond de, de mémoire 7700 euros, je crois. Et vous pouvez avoir un rendement de 6,1% non fiscalisé. Donc c'est super intéressant.
0: Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'il n'y a pas. Sur le coup, il y a aucun risque. quoi. Enfin, ah non, là,
1: c'est capital garanti. Euh, mmh. Normalement, non, il n'y a aucun risque.
0: Merci beaucoup, Clément, euh, de, de, de ta présence aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait peut-être oublié un élément qui te semble important et qu'on aurait omis de parler ou pas
1: il oh, y aurait plein de choses à dire je pense sur plein de sujets différents parce que <rire> l'investissement c'est très large mais, euh, mm. mais je pense qu'on a, euh, qu a balayé pas mal de choses déjà et, euh, et après euh, bah, de toute façon si et ça rend les gens curieux d'en apprendre plus sur l'investissement il y a plein de ressources disponibles que ce soit gratuitement ou payant comme on l'a dit et, euh, mais c'est un, un monde très stylé ouais.
0: Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver euh, si jamais ils souhaitent continuer la discussion ou euh, être accompagnés par toi
1: alors ils peuvent me retrouver sur Youtube donc euh, Clément Bravo je commence à avoir euh, fait pas mal de vidéos et donc, normalement euh, quand on tape mon nom on tombe sur moi, j'espère et euh, donc sur Youtube, sur Instagram également, pareil Clément Bravo euh, faut faire gaffe sur Instagram parce qu'il y a pas mal de comptes fake et c'est assez euh, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très relou mais il euh, y a des comptes qui copie-collent mon compte avec le même nom ou quasiment donc euh, vous faites pas avoir euh, par ça parce qu'ils envoient des des messages sur les crypto-monnaies pour aller sur des trucs un peu bizarres. Donc, faites gaffe. Donc, euh, ouais, sur Instagram également. Et, euh, et après, la formation, c'est euh, mon sur mon site euh, Podia, là où j'héberge la formation. C'est euh, clémentbravo.com, sans accent. Et, euh, et du coup, c'est une formation euh, complète, étape par étape, pour euh, maîtriser ses finances personnelles et avoir un gros socle à ce niveau-là et euh, établir des, des stratégies d'investissement en bourse, suivre ses investissements. Et là, dernièrement, j'ai fait un module aussi pour... Euh, la déclaration des impôts pour accompagner mes élèves euh, là-dessus, parce que c'est un sacré euh, bourbier, comme on dit. Et euh, donc voilà.
0: Ce que je ferai, c'est que je mettrai tous les liens en description, comme ça vous pourrez pas vous tromper. Et euh, Clément, tu m'enverras tout ça, comme ça on sera, on sera au clair et il n'y pas d'erreurs et, et, et de faux comptes. <rire> Merci beaucoup en tout cas, Clément, pour, pour ton temps et pour euh, toutes les, les connaissances que tu nous apportes aujourd'hui. Et euh, je te dis euh, à bientôt.
1: A bientôt, merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'a captivé et a enrichi tes connaissances. N'hésite surtout pas à partager tes retours, à exprimer ton soutien en notant l'épisode et à diffuser largement cet épisode si, tout comme moi, tu as été émerveillé par les multiples découvertes d'aujourd'hui. Je te promets de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.